0: Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática... Onde exploramos o fascinante mundo da liderança e das pessoas. O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tenho... Não sei se agora é como sempre, mas já de um episódio passado aconteceu... E daí em diante, o Luís Guimarães. Olá. Hoje temos também, não só o Luís Gama Guimarães, mas outro Luís. O Luís Araújo. O Luís Araújo é uma pessoa que, em que eu tenho uma particular ligação... Uma vez que somos sócios numa outra empresa e é também Team Leader na área Media há 10 anos. O Luís não tem 40 anos, tem apenas 33, creio, correct, não é? Correto, correto. E por isso também é um caso interessante, porque foste Team Leader com uma idade muito precoce, Sim. acho eu. Um, e hoje o tema do episódio, em particular, embora possamos discorrer sobre outros temas, ou onde a conversa fluir, mas será mais... a ênfase será mais na comunicação clara. E a primeira pergunta que nós temos para ti é conhece a importância à comunicação e, e se quiseres, à comunicação clara? E de que, de que forma é que isso afeta o sucesso das equipas que geres?
1: Olá, primeiro, obrigado pelo convite. Sim, principalmente no, no meu cargo em específico, em que eu tenho que fazer um bocadinho da ponte entre o cliente e, o, e os nossos trabalhadores, nossos colaboradores, existe especial importância porque, primeiro, tens que de forma clara o que é que o cliente quer passar para ti, depois transformar essa mensagem e passar de forma clara à tua equipa. Isto porque é importante que os requisitos sejam bem esclarecidos, que os requisitos sejam bem passados para a tua equipa, para que no decorrer do desenvolvimento do, de uma funcionalidade, do, de algo específico para um cliente, as coisas não, não mudem ao meio do percurso e não seja entregue uma coisa diferente ao cliente. Como é
0: que... De,
1: já fazes isso há muito tempo.
0: Como é que tu asseguras com os requisitos porque eu também trabalho com clientes então é muito comum e já agora o Luís também também é muito comum ou é comum haver um determinado tipo de pedidos e depois a da altura do, mudança, do processo mudança nos a mudança, requisitos, a mudança ou então os requisitos não forem bem, bem identificados no início sim. e depois há desencontro de expectativas e sim. mal
1: feedback se quiseres como é que tu e, asseguras que isso corre e, isso, isso é de facto muito frequente até porque os clientes como nós sabemos Uh, estão sempre a mudar de ideias não não há grande coisa a fazer em relação a isso portanto, o importante é uh, nós trabalhamos com o mercado internacional e temos sempre aquele entrave da língua portanto, mais importante do que fazer uma comunicação oral que é feita normalmente via reunião por Teams ou por Zoom uh, depois também pôr as coisas por escrito e normalmente nós temos as ferramentas que são ferramentas que já são usadas no mundo do software definimos use cases, definimos diagramas que nos possam ajudar a explicar de forma detalhada ao cliente o que é que nós entendemos da mensagem que ele passou e o que é que nós vamos fazer. ok? Se forem funcionalidades que envolvam layout, ainda é mais fácil porque nós conseguimos mostrar imagens que digam o que tu pediste vai ficar assim, concordas ou não concordas. Mas claro que, como disseste bem, durante o processo existem mudanças de, de opinião, mudanças de, de do que o cliente quer e no, o processo é sempre feito de uma forma iterativa, ou seja, tu recebes o primeiro input do cliente Passas essa informação para papel, mostras ao cliente, as coisas andam. Mas é um processo iterativo em que tu reúnes com o cliente de uma forma se calhar semanal para perceber se o caminho que está a ser tomado é o caminho correto. Porque se, se arriscas tudo para mostrar só ao cliente no final o que foi feito, podes correr o risco de estar a trabalhar para algo que não era o que era expectável do cliente. E como as coisas mudam, também vais acertando ali pormenores ao longo do percurso para que o aumento depois final seja, seja o expectável, seja o, o que vais entregar ao cliente Ok
2: Eu estou aqui com uma curiosidade e gostava de ir um bocadinho mais atrás na tua, e porque não te, não te conheço né? como é que um programador não é? porque é a tua, a tua formação base uhum. faz um percurso de, até, um, até, um, até a liderança de, de uma equipa e, e como é que Nesse percurso conseguiste ir buscar ou, ou perceber a importância da comunicação, como é, quais foram as ferramentas que, que usaste para conseguir perceber, ok, eu tenho que comunicar bem com o cliente, tenho que comunicar bem com a, com a equipa, como é que te muniste dessas, dessas ferramentas? Por, porque, pelo menos pelo que eu sei, no, nos cursos de Engenharia Informática não é de, propriamente das coisas mais, mais trabalhadas.
1: Sim, é uma coisa que, que eu também acho que falha um bocadinho no... Talvez agora esteja um bocadinho diferente, eu já fiz o curso há alguns anos, mas de facto o ensino é muito uh, dedicado à programação, às línguas de programação. Embora uh, esta questão que eu falei há pouco dos use cases que nós definimos, os diagramas já sejam abordados nas aulas, e sejam de facto para uso com o cliente para conseguir perceber os requisitos e mostrar os requisitos aos clientes e não só aos clientes, também aos, aos developers de equipa mas o, o percurso o percurso foi giro porque eu comecei como uma líder de equipa de uma equipa muito pequena porque na altura era um software que era o software de transição de empresa inicialmente eles tinham um software numa tecnologia que iria ficar obsoleta e então queriam transitar e comecei a ser líder de equipa de uma equipa muito pequena que cresceu aos pouquinhos e, e, e a aprendizagem além de claro de, de formações e de cursos que podes tirar é muito tentativa e erro não é, é muito aprender com a experiência e, e, e muitas vezes com o erro é, é aprender com o erro que, que, que vais tendo mas principalmente o, o, o que eu penso que tens que passar em termos de, de mensagem de comunicação clara aos, aos teus agora não falando tanto nos clientes mas aos teus programadores à tua equipa é de perceberem o porquê é que estão a fazer as coisas e, e não só como é que vão fazer as coisas porque os programadores normalmente é lhes dada uma tarefa para desenvolver e pode acontecer, como acabamos de falar, de essa tarefa mudar e isso pode causar frustração no, no, no programador. Agora, se tu consegues passar a mensagem de o porquê que estamos a fazer isto e envolvê-lo no processo de decisão também, tu consegues continuar com um programador mais motivado e, e consegues também que estas mudanças de direção ao longo do caminho não sejam tão frustrantes para ele e que, que possam fazer parte também do, do, crescimento, do crescimento dele. E, mas mais importante na, em toda a aprendizagem, acho que foi muito de pôr as coisas em prática, ter a teoria como base, ter as coisas em prática e ir uh, maturando esta experiência de comunicação com o cliente, de passagem de informação para a equipa e são 10 anos disso agora.
0: <risos> tu uh, consegues dar-nos algum exemplo que te lembres de, de problemas gerados, por e simplesmente porque a comunicação não fluiu como devia ter fluído
1: um, existem sempre problemas eu acho que até da experiência que tenho tido, os problemas existem quando são coisas mais pequenas ou seja, quando os desenvolvimentos, por exemplo, pedidos pelos clientes são coisas não tão grandes porque aí como há um processo iterativo, um processo mais pesado uh, tende a ter menos erros, mas se for pequenas funcionalidades eu consigo lembrar-me de um exemplo que surgiu até esta semana que era um cliente um cliente israelita, mas que até falam muito bem inglês, portanto o intervalo de comunicação nem era assim tão grande, mas basicamente o cliente pediu um botão que, que queria, com esse botão entendemos nós, apagar um determinado número de páginas. Ok. Só que a palavra dialito por, por vezes pode ser um bocado ambígua e nós fizemos o desenvolvimento acreditando piamente que estávamos a fazer o desenvolvimento correto, que o cliente queria apagar um determinado número de páginas quando fizemos a entrega do desenvolvimento entendemos que o cliente queria apagar o conteúdo de determinadas páginas. Algo muito específico, mas é também para explicar que, uh, mesmo com todos os procedimentos que temos e mesmo existindo algum cuidado na comunicação com o cliente e na passagem dessa comunicação existem sempre alguns erros que, que podem ocorrer. Isto porque a mente humana é, é, é pró a tentar adivinhar o que, é que, o que é que está a entender mesmo que possa aparecer ali algum buraco de informação, nós tentamos preencher essa informação com o que achamos, vamos de forma intuitiva e, e depois podem acontecer os problemas mas é que me é mais em questões de desenvolvimentos pequenos desenvolvimentos grandes que são feitos de forma iterativa e com comunicação recorrente com o cliente não são tão normais de acontecer mas, mas existem situações gírias, claro
0: Eu agora lembro me de um caso, por acaso, que não tenho a história muito clara mas era escrever a ver no Discovery Channel, acho que era o canal Em que um acidente De uma... com um avião Aconteceu porque Basicamente havia uma diferença Entre gallons e litros uhum. uh, E a medida, eu acho que é de 1 um para 2 Não sei se é o litro que é maior ou se é o gallon que é maior Não, aliás nem é 1 um para 2 Agora estou a ver é de, de, Um gallon é de, quase 4 litros 3.8 E então, uh, quando estava a passar O avião foi reabastecer e uh, achavam que ele tinha um, de, provavelmente deviam achar que tinha X mil gallons, uh, mas na verdade tinha X mil litros e o avião pouco depois de subir uh, ficou sem combustível e depois teve o acidente. Should, por causa desse erro de comunicação na tradução do que é que da medida em específico. E, e este é um exemplo mesmo e é catastrófico, não é? Mas, a e, mas é uma coisa super simples não é? e aconteceu e depois teve erros ou
1: um, consequências muito graves mas no dia a dia que, não. As, as consequências nossas são um bocadinho menos graves <risos> são sempre um bocadinho menos graves mas, mas claro que depois tens a, a consequência mas, de prof... perder tempo para fazer o um aumento correto e, e mas atenção que, que provavelmente
0: este erro foi de um engenheiro informático é, também estou <risos> <Somos risos> tá a brincar não faço ideia o que é que foi um, pronto Luís, em termos de... Hum, falamos um bocadinho de, do teu papel para uh, os teus colaboradores e em relação ao, aos teus, teus líderes, como é que essa comunicação também
1: passa? Sim, uh, o, o, o nosso líder muito, muitas vezes trabalha também como se fosse o Product Owner do, do, no, no software porque ele também tem inputs de, de desenvolvimento quer. E mais importante que isso também ajuda e trata da, da parte da prioritização da, das tarefas, de, porque embora nós eh, tentemos que toda a gente seja envolvido no processo de decisão, mesmo na parte comercial, tentar envolver as pessoas no, no processo de decisão para perceber em que caminho estamos a ir, para depois também perceberem que se houver algumas mudanças do caminho, entendendo-as melhor e não, e não reflete tanta frustração no, nos desenvolvedores, nos developers, eh, a relação com o, com o CEO da empresa é uma relação de tentar perceber muitas vezes quais é que são os objetivos, quais é que são as prioridades, quais é que são os timings, que é uma parte difícil na parte de gestão porque os timings são sempre muito reduzidos. E, e então é, é, no fundo, esta gestão e depois passagem para a equipa. Uma coisa que tentamos sempre é que a equipa não sofra muito com os timings, sejam feitos os timings. E, e aqui também a comunicação tem que ser feita de forma clara. Porque... Se tu fores claro a comunicar os timings corretos, qual, qual é a previsão de desenvolvimento, qual é a previsão de correção de problemas, uh, para além de gerir bem as expectativas, tanto para o product owner como para os clientes, vais fazer também que seja, com que seja claro para os teus colaboradores saber quando é que têm que entregar e para que eles também possam organizar o seu tempo. Porque uh, atualmente no, nós temos sentido um desafio grande que é uh, os licenciados que vêm do, da universidade trazem muito conhecimento, vem com muita velocidade e querem estar na, nas empresas e chocam um pouco contra nós porque eles próprios querem ter uma voz eles próprios querem tomar decisões e definir processos e e, e, e decidir para onde é que uhum. devemos ir e, e portanto ter estes colaboradores, se não tiverem motivados, se não tiverem envolvidos no processo de decisão se quando tiverem como dado a direção de desenvolvimento ou de direção de, das tarefas que estamos a fazer se não entenderem o porquê é meio caminho andado para uma semana, duas semanas depois estão de à procura de outro emprego. Portanto, nós tentámos sempre envolver toda a gente no processo de decisão, tentámos fazer uma comunicação clara de timings, de previsões e de onde queremos chegar e tentar com isso que tenhamos toda a gente motivada na empresa, que é o principal, o principal objetivo.
2: Estava aqui, aqui a pensar... Nós estamos a falar muito em comunicação... E a comunicação pressupõe que há uma pergunta uma resposta, não é? Há, há, é bidirecional. mas pelo menos na minha experiência com, com clientes, principalmente, acontece muito deixar de haver uma resposta. Isso é uma coisa com que vos que, que vos acontece de ter que ir a, atrás do cliente para ele responder, para validar, para para dar um, para dar um feedback. Que estratégias é que vocês usam para para conseguir obter essa resposta?
1: Sim, uh como disse, nós trabalhamos com clientes de quase todo o mundo e existem culturas que são diferentes um bocadinho da cultura que estás habituado a clientes na Europa, por exemplo, e existe muito esta questão de pedirem desenvolvimento se calhar com máxima de urgência, só que depois quando tu queres tirar algumas dúvidas com eles ou perceber a, a direção, existe uma, uma demora na, na resposta. Bem, quanto a isso, não há muito a fazer. O que tu tentas sempre é tentar marcar reuniões, pelo menos para tentar ter uma interação mais direta e mais rápida, não só escrita, mas acontece, pode, acontece com alguma frequência, mas não há muito a fazer. O que tens que fazer aí é tentar dar a entender ao cliente que a previsão que tinhas dado pode deslizar por causa dessa falha de resposta do cliente, para que ele assim perceba também que as expectativas de data mudaram. Então, realinhar no fundo e, Exatamente, as realinhar as expectativas, as previsões, para que ele entenda que é importante o input dele, porque senão as coisas não, não avançam. Mas, mas sim, existe Mas normalmente os clientes Quando querem alguma coisa também estão ali Também correm atrás dela Sim, também correm, estão ali prontos para, para te dar os inputs necessários
0: Olha, eu fiquei com uma Não sei se é uma dúvida Ou se é uma curiosidade Acho que é mais curiosidade que é Mais do que uma vez uh, Referiste a importância de explicar o porquê Às pessoas, na comunicação E isso faz-me suspeitar Que no passado Uh, já aprendeste a importância disso uh, na, pr na prática não, se calhar não só na teoria mas na prática com exemplos em que isso não não terá acontecido tanto e tu sentiste isso isso é verdade e se sim o que, é que, que é que te levou depois o que é que te fez ter a consciência de que isso é fundamental quase na gestão da equipa é?
1: Sim, é, é verdade de facto e eu que nós estamos a, a nossa conversa está a ir muito no sentido de desenvolvimentos, mas nós temos que entender que durante o dia-a-dia o -dia do programador existe muito uh, o trabalho de correção de bugs, de correção de, de problemas e, e o, que é que, o, que, o que é que eu considero importante quando digo de explicar o porquê, não, não só de como fazemos as coisas, mas porque é que fazemos as coisas? Existe uma história gira. Que da General Motors, da, na década de 90, eles são responsáveis por fábrica automóvel e decidiram visitar uma, uma fábrica no Japão. E eles tinham um método de, de colocação de dobradiças nas portas em que depois de pôr a dobradiça na porta, estava uma martelada para confirmar que a dobradiça estava encaixada.
0: E eles o, o, na fábrica no Japão?
1: Na fábrica oh. na General Motors. Quando chegaram ah, à fábrica do Japão, perceberam que eles não tinham esse processo. Que eles não davam uma martelada na, na dobradiça para ter a certeza que a dobradiça estava encaixada. E perguntaram aos engenheiros no Japão porque é que não faziam esse processo de verificação, esse processo para confirmar que estava é. direito. Eles disseram, não, porque fizemos isso no início, nós já desenhamos a, a forma de montagem para ter a certeza que a dobradiça estava encaixada. E, de facto, os resultados mostram depois que existem menos problemas nas dobradiças, na, no, no fabrico japonês do que no fa fabrico americano. E eu trago este exemplo porquê, porque é exatamente esta mensagem que tentamos também passar aos nossos programadores, que é mais importante do que das a martelada na, na fechadura, é perceberes o porquê que existe o problema, porque no dia-a-dia -dia do programador tu tens um problema e consegues quase sempre resolver com uma martelada. Consegues pôr ali um código que se calhar vai dar aquela martelada e vai corrigir o problema. Mas tu não te preocupas em saber o porquê. Claro que vai demorar mais tempo. Mas tu não te preocupas em saber o porquê e corrigir os problemas na fonte para que depois essa dobradiça já entre de forma automática e não precisas de dar uma martelada, apesar de gastares mais tempo nesse ponto inicial vais ganhá a seguir, porque vais ter um processo muito mais eficiente. Então é esta mensagem que nós tentamos passar também no, no espírito da equipa, que preocuparem é preocupar em saber, começar pelo por porquê preocupar em saber o porquê e depois a partir daí fazer a resolução de problemas, ou mesmo, ou mesmo se aplica para desenvolvimentos em cima do, do software
0: boa bom. Obrigado por esse exemplo, porque realmente nem sempre é, é até lateral a comunicação clara, no sentido em que, quando passamos queremos comunicar de forma clara temos que fazer isto, isto e isto. E se calhar o porquê não seria o, um, primeiro, a, a primeira coisa que nos lembraríamos quando queremos melhorar a comunicação, claro, porque no fundo a verdade é que com a comunicação queremos um terminal objetivo. Se as pessoas entenderem o porquê, se calhar chegam lá mais rápido. Sim, de, e mais importante do que definir de
1: como é que eles vão fazer as coisas, porque tens que definir como é que vai ser, como é que vão ser feitas as coisas. eles Se tiverem já em, uh, esta mensagem clara de que têm que perceber o porquê das coisas, e então... É mais fácil para ti organizar o trabalho dia a dia, porque não tens que especificar, estás a responsabilidade no fundo ao teu programador, não tens que especificar tudo totalmente como é que ele vai fazer, porque ele já percebeu como é que é a filosofia, já percebeu a mensagem e, ponto, e, vai, e vai agir e o ponto B, não é? em conformidade. É que é para exatamente, exatamente. Boa.
0: Luís, não sei se
1: tens.
2: Sim, é, não, não abordamos aqui muito. Não abordamos aqui o tema, mas vocês estão a trabalhar em modo remoto ou híbrido Neste momento presenção. estamos de
1: modo híbrido. E, e é engraçado. E,
2: e tu notas, notas diferenças na comunicação entre um, uma forma de trabalhar e a outra?
1: Sim, no, durante a pandemia foi desafiante, como é óbvio. Talvez dos do setores menos, com menos problema em resolver o problema da pandemia foi foi o setor da informática, porque para nós foi foi mais fácil. Contudo, problemas que pudéssemos ter na comunicação evidenciaram-se nessa altura. E, e reparamos que se calhar estávamos a abusar da comunicação direta. O que é que eu quero dizer com isto? Quando estás no escritório é muito fácil, tu se calhar levantaste ou outro posto de trabalho para pedir ajuda em alguma coisa. E, interromper. Interromper o trabalho e, e o seu uptime é uma coisa terrível, são 15 minutos do uptime que tens para te voltar a focar na, naquela tarefa portanto não é só o tempo que gastaste, é o tempo para depois voltar a focar-te. A pandemia trouxe isso de bom, porque as pessoas em casa, apesar de teres ferramentas de comunicação como o Teams e tudo mais mas tu no time só respondes quando quiseres não é? portanto tu consegues te focar no trabalho de uma forma mais rigorosa e depois quando tiveres o teu tempo vais se calhar dar ajuda àquele colega e, e, e foi interessante perceber que nós, nós temos formas de medir a produtividade da equipa eh, com só o resultado que é apresentado e eh, foi interessante perceber que eh, a gestão da administração da empresa temia um pouco que a produtividade pudesse decrescer, diminuir com a pandemia mas aumentou Uh, e aumentou, na, no meu ponto de vista, por um, um desses motivos foi esse, como não permitiu uma comunicação tão direta e uma interrupção tão direta, e houve uma comunicação mais formal, uh, fez com que as pessoas pudessem ficar mais, desenvolver mais e, e apresentar mais resultados. Uh, neste momento estamos em, forma de, em, em trabalho híbrido, em média, três dias estamos na empresa, dois estamos em casa, mas é um pouco flexível. Um, mas também está a resultar bastante bem isto porque também cada pessoa tem a sua responsabilidade própria de definir quando é que quer ir à empresa e quando é que não quer ir se eu estou provavelmente se eu sou programador estou com um desenvolvimento que até nem preciso de grande ajuda é um desenvolvimento só para uma pessoa se calhar vou definir aqueles um dois dias para estar em casa sozinho e a desenvolver e a focar-me naquilo se é um desenvolvimento que preciso de equipa ou que preciso estar em conjunto combino com os colegas e, e vou para a empresa e como tu dás esta responsabilidade à pessoa de definir quando é que ela quer ir? Quando é que não quer ir? Uh, as pessoas são responsáveis. Tu confias no, nos colaboradores. Se não confiasses, estavas com os colaboradores errados. Então esta gestão de responsabilidade própria faz também com que eles também estejam mais motivados, que o trabalho seja desenvolvido com, com maior motivação e que os resultados depois no final sejam melhores. E, e foi isso que sentimos, de facto. Para pandemia subiu a produtividade uh, cerca de 20%,
0: 30%. Boa. Olhem, o nosso tempo já vai longo Por isso acho que é o momento de darmos por enterrado O nosso episódio uh, Obrigado a todos por nos ouvirem Quem não ouviu o episódio em direto Já sabe que pode acompanhar-nos no nosso Spotify uh, Podcast Liderança na Prática e até obrigado. Um... obrigado
2: Luís por... Obrigado. por
0: teres vindo E até Vemos... breve Vemo-nos aqui a 15 dias, ó. ouvimos <risos> Até breve Tchau, tchau Liderança na Prática, uma rúbrica de Rui Martins Ferreira e Luís Guimarães. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática, para ouvir na Rádio
1: Antenaminho e em podcast em antenaminho.pt